0: Bom dia, graça e paz, podem se assentar E eu estou com uma tarefa aqui, estava falando com o pastor Tarcísio Quem veio no domingo passado, nós aprendemos bastante a respeito de ser feliz Porque eu não estou feliz, eu sou feliz Porque eu tenho, eu tenho Jesus, eu tenho Jesus E hoje eu vou falar um pouquinho da outra situação, como a gente manter a nossa esperança em momentos que nos dá uma chacoalhada em nós. Eu quero hoje refletir junto contigo numa passagem bíblica onde a gente olha os milagres de Jesus, mas que dali a gente consegue tirar alguns conceitos para a nossa vida. Amém? Então nós vamos, ao invés de abrir a Bíblia em Marcos 5, eu gostaria que você assistisse Marcos 5.
1: Vamos ver se a gente consegue colocar... Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência, A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos, Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus, então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim, Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder Então virou-se no meio da multidão e perguntou, «Quem foi que tocou na minha capa?» Os discípulos responderam, «O Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso?» Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse, «Minha filha, você sarou porque teve fé». Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram, Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo, Não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse, Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu. Ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os três discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse, Talitá comi. Isso quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura. E mandou que dessem comida a menina.
0: Glória a Deus, glória a Deus. Você acabou de ler Marcos 5, <risos> no versículo 8 até o fim. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia. Essa história maravilhosa. Que Jesus estava chegando de barco a uma cidade, uma multidão o cercava. E ele de repente foi, então... Encontrado por Jairo Onde Jairo faz um pedido para Jesus Irmãos, eu estou colocando o computador aqui Acredite se quiser Para eu poder ler Que eu acordei com a a vista cansada A idade vai chegando né? No quinta-feira eu estava no Viver Bem Eu fui pregar no Viver Bem E aí a Regina fez uns exercícios laborais com a gente E aí, quando terminou o exercício, eu falei, Regina, pelo amor de Deus. Eu falei, olha, irmãos, por favor, façam exercícios, se exercitem, né? Essa é a mordomia do corpo, porque vocês não vão chegar na minha idade. E aí, com bursite e tendinite, fica difícil depois de você se mexer. Então, eu também estou chegando na idade de não conseguir enxergar direito. Assim, vai me ajudar bastante. Mas hoje, eu quero falar com vocês a respeito desses dois personagens bíblicos. Jairo e a mulher. Confesso aos irmãos que essa passagem tem me intrigado já há meses. E em novembro, nós falamos a respeito da mulher, lá em Americana. Mas hoje, eu gostaria de olhar para os dois, de uma forma que nós pudéssemos extrair do texto aquilo que ele tem para falar conosco nessa manhã. Amém? Então, nós podemos adiantar uma resposta muito clara quando nós vemos esse vídeo. Jesus é a resposta para a cura, para a salvação, para a restauração, para a perdão de todos nós. Não há nada melhor do que Jesus. Não há nada melhor do que Jesus. E quando nós lemos o relato desses dois, é importante a gente colocar um lado a lado do outro. A gente distinguiu o homem, um judeu, cuidador da sinagoga, que tinha uma filha e que já sabia, o que demonstra a passagem, que Jesus era o Messias, ele tinha essa consciência, por isso ele vai de encontro a Jesus, do outro lado do texto, uma mulher, nós não temos referência sobre a sua origem, a origem dessa mulher, mas ela estava doente há muitos anos, com hemorragia, ela não conhecia Jesus, a passagem deixa claro para nós, tendo ouvido falar sobre ele, ela vai em busca dele. Então nós temos um pai anciano que Jesus vai encontrar sua filha, e uma mulher desesperada para que Jesus a curasse. Jesus. Hoje vocês vão ouvir muito isso. Jesus. Jesus é a resposta para os males que nós temos no mundo. Amém? Jesus, Ele se manifesta aquele quem o busca de todo o coração. Eu acredito que nesse ano de 2023, você deve ter se colocado diante do Senhor e ter falado para Ele, Senhor, eu quero ter mais intimidade contigo. Eu quero me aprofundar mais no Senhor. Eu quero me colocar mais aos Teus pés. Eu quero ouvir mais a Tua voz. Eu preciso ser mais direcionado na minha vida. Então, Senhor, eu quero estar mais perto de Ti essa foi a atitude de Jairo e da mulher cansados, cansada né? de sofrer vai em busca de uma solução e ela ouve falar sobre Jesus e quem ela vai buscar? o rei da glória ele é o rei da glória só Jesus tem capacidade de acabar com o sofrimento da humanidade não se engane, não existe nenhum outro capaz de fazer isso Jesus é a resposta de todo o problema. E diante dos problemas que nós possuímos hoje, como que nós temos agido? Essa foi a pergunta para mim. Paulo, como que você age hoje diante do problema que você tem? Como a multidão que nós vimos ali, é claro que é muito rápido e a gente não consegue perceber, mas a multidão estava montuada indo atrás de Jesus com um único propósito, receber uma bênção, a multidão não se importava com o relacionamento com Jesus, ela não se importava de atender aos valores do reino, a multidão queria ser abençoada, ela nem se importou com uma mulher doente há anos no meio dela, porque ela não sabia, a multidão não olha para o lado, a multidão olha para frente, ela quer se alimentar daquilo que ela precisa e depois, tchau. Como nós temos agido com os nossos problemas hoje? Como a multidão? Me dá, me dá, me dá, me dá? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero? Não, né? Tenho certeza que não. Ou agimos como aquelas pessoas que estavam na casa de Jairo, quando Jesus falou assim, olha... Aliás, quando falaram para Jesus, não adianta mais, ela está morta. E Jesus pegou e falou, não, ela está dormindo. O que que as pessoas fizeram? Riram. Elas riram do mestre dos mestres. Queremos ser como essas pessoas que não acreditam em milagres, que vive uma vida totalmente cética em relação ao evangelho de poder que o Paulo fala? Porque o evangelho é poder para todo aquele que nele crê. O Senhor está no nosso meio e ainda pode fazer milagres. Amém. Amém. Eu creio. E jamais vou dar risada daquilo que Jesus fala Jamais vou caçoar das obras do Espírito Santo Mas pelo contrário, ficarei atento Porque é Deus de detalhes É Deus de cuidado Como nós temos agido com os nossos problemas hoje Eu imagino que nós queremos agir como o Jairo E essa mulher com hemorragia Buscar a Jesus Buscar a Jesus. E esse paralelo nesse texto é muito interessante, porque eu não sei como que você está vivendo hoje. Se você está com um sofrimento como essa mulher há anos, carregando ele nas costas, tendo que todo dia deparar-se com esse problema que não tem solução. Todo dia se perguntando quando que eu vou me ver livre desse problema. Há anos acontecendo isso, ou como Jairo. Aconteceu agora, eu recebi um diagnóstico e fiquei preocupado E agora? O que que eu faço? Quem que eu busco? Nós temos essas duas situações no texto acontecendo simultaneamente E não tem como ignorar isso Uma que vivia com um problema há muitos anos E outra que recebeu uma notícia que um problema agora é muito sério Meus irmãos, o sofrimento ele vem para as nossas vidas. É fato, é fato. Quem nunca sofreu aqui levanta a mão. Olha ao seu redor. Ninguém levantou a mão. Ninguém. O sofrimento atinge a raça humana, independente de quem seja, independente da classe social independente da cor de pele, da opção sexual, independente, o sofrimento atinge a todos, a todos. Mas vamos esclarecer uma coisa como nós vemos o sofrimento, vamos deixar claro isso. Muitos irmãos eles satanizam o sofrimento, ele remete a doença ou aos problemas ao diabo. Tudo é culpa do diabo, o mal que acontece é o diabo. Ou vão dizer que é fruto do pecado que cometeu. Lembra dos amigos de Jó? Quem lembra dos amigos de Jó? Vou resumir rapidinho. Estava numa reunião, começa assim o livro de Jó, né? Deus, os anjos e aparece ali Satanás. E Satanás fala assim, deixa eu tocar na vida do teu servo. Jesus fala assim, olha, na vida não, pode tocar nos bens. Você vai ver como ele vai murmurar contra o Senhor e Satanás tira os bens de Jó, Jó não murmura contra o Senhor, e aí Satanás fala assim, mas deixa eu tocar nele, na saúde dele, e aí você vai ver ele murmurar contra ti, e Jó ele acaba sofrendo muito, esse livro ele é o problema do mal, né? que a gente tanto fala, é o livro de Jó, Jó sofre, e não sabe porque está sofrendo, Jó chega a coçar as suas úlceras, a sua, os seus machucados com uma telha diz a palavra porque não passava a coceira e eis que alguns amigos chegam a Jó eu queria lembrar o que esses amigos falam para Jó aqui o primeiro a falar para Jó foi ele faz, e na lógica de ele faz, o sofrimento era algo comum apenas ao pecador se você for lá está em Jó 4.7 ou seja, você chega para mim Pastor, eu tenho um problema. A minha pergunta para você é: o que, que você pecou? Essa é a lógica dele. Jó, se você está sofrendo por algo, é porque você fez algo ruim para Deus. Não existe outra coisa. Porque aquele que se santifica não sofre. Isso é verdade? O segundo a falar para Jó foi Bildade. Em discurso, o se mostrou ser um grande legalista, seguidor da lei. Aliás, ele chega e fala para Jó, e está lá em Jó 8.4, olha Jó, um pai em luto, a gente sabe que foi levado todos os filhos de Jó, ele fala assim, os seus filhos morreram porque eles fizeram mal contra Deus, eles foram castigados pela maldade que eles fizeram. Então você imagina você chegando para mim e falando assim, pastor, nasceu meu filho, meu filho ele é especial. E eu como pastor perguntando para você assim, que pecado você cometeu meu irmão, para nascer um filho especial? Como que você receberia isso? Você acha que é assim que Deus trata? Eu espero que não seja assim como você pensa Porque nós cuidamos E eu falo nós porque foi eu e minha esposa Há anos atrás De um casal que teve um filho Com uma doença muito rara Uma trissomia no cromossomo 18 A criança nasce E vive seis meses Seis meses Qual era a pergunta daquele casal? Deus me ama de verdade? Deus me ama de verdade? para me dar um filho dessa maneira. Mas vamos tirar a questão do filho especial. Aliás, saiba que aqui na igreja... nós temos uma sala... para atender as crianças especiais. Não sei se você sabia. Se você não sabia, saiba agora. O KIDS trabalha com as crianças especiais. Porque nós temos a convicção... se se, se você tem um filho especial é porque Deus tem uma plena confiança na sua vida, no cuidado dessa pessoa, essa é a forma com que nós enxergamos, é assim que nós cremos, mas vamos supor que não foi um filho especial, é um filho com problema, o filho agora foi para as drogas, aliás, não sai há anos, e aí você fala assim, mas o que eu fiz, para que o meu filho fosse chegar a isso? Eu não sei quando sai se vai voltar, eu não sei se vai ter cuidado pessoal, se não vai ter. Eu não sei qual é a situação, aliás, eu acabo sendo um codependente. Eu falo isso porque eu já vivi isso, não com meu filho, mas com meu pai. A minha situação era inversa. E aí você fala assim, meu Deus, eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou ser feliz. E mal sabia eu que a felicidade tem um nome. E o nome é Jesus Cristo de Nazaré mas talvez o seu filho não foi para esse lado, o seu filho ficou depressivo, talvez não seja o seu filho, seja a sua mãe, seja a sua irmã, seu irmão, mas passou por uma situação muito dolorosa, que agora o questionamento é esse, por que esse sofrimento veio me afligir? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que viver isso? Na lógica dos amigos de Jó, é porque você pecou. Aliás... Tem muita gente por aí acreditando assim. Em outras igrejas, aqui não. O terceiro amigo de Jó a falar foi Zofar. E aí, né, parece que vai vir alguém para dar um ânimo para Jó, né? Porque você imagina, o cara está sofrendo, ele está perguntando para Deus o que está acontecendo. Chega um amigo e fala assim: você fez alguma coisa errada, meu. Ele fala, mas eu não fiz nada. Aí vem um outro e fala assim, olha, seus filhos fizeram alguma coisa errada, vocês fizeram algum mal para Deus, ele fala, mas eu não fiz nada. Aí vem o terceiro. Aí você fala assim, então esse terceiro, com certeza vai passar a mão na cabeça de Jó. Mais uma acusação vem para Jó, mais uma vez reforça, Jó, você pecou contra Deus. Ele chega a afirmar que Jó estava sofrendo, a, a, a Zofar é tão forte, aliás, está em Jó 11:6 para quem está anotando, Zofar, ele fala tão forte, que ele fala o seguinte, você ainda está sofrendo pouco para o que você fez para Deus. Olha que amigo incentivador esse. Motivacional, esse é coaching. É para ele sair daquilo mesmo. Ó, Agradece a Deus que é só isso. Você só perdeu tudo o que você tinha, você só perdeu toda a sua família, e você ainda está coçando as suas feridas com uma telha. Você poderia estar morto. Então agradece a Deus. Meus irmãos, o que os amigos de Jó falariam para Jesus sabendo que ele seria crucificado? Você consegue imaginar? Jesus e os os amigos de Jó na mesa, sentado na mesa, Jesus partindo o o pão e falando assim, esse é meu corpo que é dado entre vós e esse, o cálice, é o meu sangue que vai ser derramado na cruz os amigos de Jó falam, meu Deus, quanto pecado esse homem cometeu entende? como não dá para pensar daquele jeito se você pensa assim tira isso do seu coração porque essa lógica não funciona quando nós olhamos para Jesus aliás, isso tem um nome é chamado de teologia triunfalista agora é só vitória não, não vou cantar não tem um professor que se chama Ricardo Quadros Gouveia, ele escreveu um livro que se chama Piedade Pervertida, e ele conceitua essa teologia, ele fala o seguinte, o triunfalismo como uma crença equivocada, de que por sermos crentes em Cristo, nós devemos ser vitoriosos em tudo, jamais experimentando fracassos ou reconhecendo fraquezas físicas, morais, intelectuais ou espirituais, está fraco? Ó, o que que você fez? Quem acredita assim, pensa assim, e assim não é a forma que nós cremos, assim não é a forma que nós vivemos, nós cremos na teologia bíblica, que diz que assim como nós participamos da ressurreição de Cristo, assim nós também participamos do seu sofrimento, essa é a teologia bíblica. Vamos imaginar a vida dessa mulher, vivia sozinha, rejeitada, não podia ter vida social, sofria preconceito e já não tinha mais recursos financeiros, por que que isso acontecia? Aí você vai lá para Levítico 15, essa mulher, ela sofria de um fluxo de sangue, e a Bíblia, aliás, Deus deu leis ao seu povo para que justamente eles não se contaminassem, com doenças e outras questões mais. Essa mulher, por estar com o fluxo de sangue, ou seja, uma menstruação, que acabou não parando e criou-se uma hemorragia, ela era considerada impura para aquele povo. E Levítico 15 descreve muito claro como que deveria atuar essa mulher na sociedade. Ou seja, se ela tocou em algo, esse algo é impuro. E quem tocar aonde ela tocou, deve ficar sete dias afastado de todo o povo. Se essa mulher sentou em algo, e alguém sentou no lugar onde ela sentou, aquele lugar é? E a pessoa é? Agora eu te pergunto, como que você vive assim doze anos? Doze anos. Doze anos sem convívio social. Doze anos sem você poder dialogar com alguém, sem alguém falar para você assim, olha, se afasta, se afasta de mim, põe a máscara. Opa, quer dizer. Olha, vamos marcar um cafezinho? Não, não pode ser virtual. Online. Não, mas eu sou de sinestésico, eu sou, eu sou relacional. Que morra você Eu quero ficar aqui bem seguro No virtual Doze anos Doze anos Essa mulher tendo que trabalhar na mente dela Aliás, a Bíblia diz que ela procurou médicos E médicos e médicos Nós vimos a passagem de Marcos Onde Marcos fala que os médicos Só pioraram a situação Mas quando nós vamos para a passagem de Lucas É um médico né? Sabemos que Lucas é médico Lucas dá uma, uma amenizada nos médicos e fala assim, os médicos não puderam encontrar o mal que afligia aquela mulher. Mas aqui diz que os médicos, além de não curá-la, não conseguiam entender o que estava acontecendo com ela, piorou a situação. Meus irmãos, você consegue imaginar se você, como, você não tendo ninguém para compartilhar o seu coração? Você não tendo um amigo... Que você sente e fala assim, olha, está acontecendo isso na minha vida, eu preciso de ajuda. Era a vida dessa mulher. Ela estava entregue à solidão. E aí eu estava conversando com a Fabi, nossa psicóloga, né? e eu falei assim, Fabi, me dá um diagnóstico psicológico dessa mulher. Doze anos vivendo dessa forma aliás, como a Bíblia fala que ela estava sozinha, provavelmente ela até deixou a casa dela, alguns estudiosos vão falar, se ela tinha dinheiro para pagar os médicos ela tinha uma família, porque a renda vinha e era oriunda dos homens que trabalhavam, ela não tem tem mais ninguém o que que passou na cabeça dessa mulher ela falou, olha Paulo é incrível essa mulher ainda tem forças porque provavelmente ela sofreu uma depressão profunda Provavelmente vem síndromes e transtornos na vida dessa mulher. Não que a gente tenha passado por um período difícil, imagina, chamado pandemia. Não que muitas pessoas tenham fechado seus negócios, filhos com depressão, atraso de educação, problemas matrimoniais. Não, 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 nada por isso. Mas a questão é. Como você está hoje? Como está a sua saúde hoje? Eu imagino que a dessa mulher, ela teve que tirar forças de onde ela não tinha. Você consegue imaginar o quão grande força ela teve que ter para ela poder buscar a Jesus para ela vencer as regras religiosas que a impedia de chegar perto de alguém, de intocar na multidão e poder ser reconhecida, e falar, sai de perto de mim, sou imunda, essa mulher venceu todas essas barreiras porque ela sabia que a resposta é Jesus, ela sabia que a resposta é Jesus, mas vamos imaginar a vida de Jairo, esses dois personagens, Jairo vivia em família, não sei como vai estar escrito na sua Bíblia, mas Jairo trabalhava na sinagoga, quando fala chefe da sinagoga é como se fosse um zelador, ele cuidava da sinagoga, imagina, ele trabalhava na casa de Deus, naquele dia era o centro dos judeus, ele vivia em comunidade, ele tinha um trabalho Ele tinha recursos financeiros Paulo, como você sabe que ele tinha recursos financeiros? Você viu pelo vídeo? Quando eles chegam ali E a menina está deitada como morta E existem pessoas chorando O texto distingue isso, se você for ver Existem pessoas tristes E existem pessoas chorando Essas pessoas chorando eram pessoas Contratadas Para chorar Naquela época tinha muito disso, né? Em alguns lugares ainda tem ou seja, a vida de Jairo é totalmente diferente da vida da mulher. O mal deixou de afligi-lo? Deixou? Não. Não deixou de afligir. Estava tudo bem na vida de Jairo, mas de repente vem a notícia: Jairo, a sua filha está morrendo. E vamos falar aqui, meus irmãos, sério. Eu fiquei fazendo esse exercício e alguns sabem, eu tenho quatro filhos. Se falar assim, Paulo a sua vida está acabando eu falo, ah, beleza senhor vou organizar as coisas para que todo mundo viva bem minha esposa e meus filhos agora eu recebi uma notícia o seu filho está morrendo eu não sei para você, mas para mim dá uma sensação de impotência uma, uma questão de insegurança é como se tirasse o chão dos meus pés como se tocasse naquilo que foi dado para eu cuidar, né? que às vezes eu esqueço que não é meu, é de Deus, eu só, eu só tenho que cuidar, porque é dele, ele ama muito mais do que eu, mas Jairo, ele arranca um poder que eu não sei de onde, ele não se deixa abalar, meus irmãos, e olha que tiveram dois momentos, na passagem do texto, que a gente pode falar assim, olha se fosse eu ali, porque Jairo ele vai diante de Jesus, ele conta para Jesus o que está acontecendo, e ele falou: então tá bom, eu vou lá na sua casa, né? Vou lá na sua casa. E de repente chega os homens e fala assim: olha, para de importunar o mestre, porque a sua filha já morreu. Eu não sei como você reagiria nesse momento, mas eu imagino eu: é mentira, é mentira, é mentira, isso não aconteceu, não aconteceu, não aconteceu, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Mas a Bíblia mostra que Jairo não fala nada Não dá para falar porque a Bíblia não fala nada Mas eu imagino que como pai naquela situação Ele vai curá-la Ele é Deus Ele é o mestre dos mestres Ele tem capacidade de fazer isso Jesus logo se antecipa falando assim Jairo, nós vamos até lá E só vai entrar eu, Tiago, Pedro e João deixa esse povo aí, aí fora, homens de pouca fé, entra comigo quem tem fé, quem acredita, e teve um segundo momento no texto, que é justamente quando eles riem, quando Jesus fala, olha, ele está dormindo, e eles dão risada, como você reagiria às risadas? Você é crente? Sou, então explica a pandemia, explica o mal que levou tantas pessoas, você consegue explicar isso? De um lado uma mulher, 12 anos perdendo vida. De outro lado um homem, com uma filha de 12 anos vivendo uma vida. Consegue entender? As duas cenas acontecendo ao mesmo tempo. A Bíblia nos apresenta essas duas histórias. E chama a nossa atenção de que os dois passam por uma situação muito dolorosa, muito dolorosa. Um há muitos anos e o outro há pouco pouco tempo. Eu ia falar há poucos dias, mas também não fala sobre os dias. Mas sabe o que parece, meus irmãos? Quando a gente lê esse texto, existe alguém a ser focado. Parece que quando a gente intensifica, onde nós concentramos a nossa atenção... Talvez essa seja a resposta do sofrimento da humanidade. Sabe aonde você dá o foco? Aonde você se prende? É aquilo que te move. E a pergunta é, o que tem te movido hoje? Tanto Jairo como a mulher depositaram a sua fé em Jesus. Onde nós estamos depositando nossa fé, o nosso relacionamento com Deus? E aqui eu queria fazer uma diferença... Onde você tem depositado a sua expectativa? Onde você tem depositado a sua esperança? Paulo, mas qual é a diferença expectativa e esperança? Tem diferença. Sabia? Tem diferença? Vamos tentar falar sobre essa diferença? Expectativa é esperar muito por algo, um grande desejo, vontade de algo. Esperança é Uma das três virtudes bíblicas, ao lado da fé e do amor. Expectativa se frustra, sabe quando você não alcança, você se sente derrotado? Esperança jamais morre, não tem como ser vencida, porque ela tem um alicerce muito bem definido que é Deus. Nessa manhã era sobre isso que eu quero que fixe no seu coração ao olhar para esses dois personagens, há algo muito forte que os define, é esperança, porque se eles tivessem expectativa, dificilmente ela duraria 12 anos, dificilmente, se ele tivesse expectativa, dificilmente ele continuaria a acreditar, quando os homens falaram que ela já estava morta, mas com certeza eles tinham uma esperança, e uma esperança, Em Jesus Cristo. Ele é o autor dessa esperança. Que em 2023 nós possamos exercitar, colocar em prática a nossa fé, a nossa esperança. Nesse Deus maravilhoso que diz que jamais nos abandonará, jamais nos desamparará. A esse Deus que transforma pecado em glória. É somente Ele que tem capacidade de fazer isso E ninguém mais Eu vou colocar um exemplo real aqui Da diferença de esperança e expectativa Em 2020 eu perdi a minha madrasta na Covid Serva do Senhor Para vocês terem uma noção Ela estava trabalhando quando pegou a Covid O que ela fazia? Ela era costureira então, nós vimos né, que houve uma grande procura de máscaras no começo, e não havia máscaras em lugar nenhum. O que, que ela falou? Eu sou costureira, eu costuro as máscaras. Como as pessoas não podiam sair, e houve escassez em muitas casas, e ela, com a cabeça cristã, eu troco a máscara para um quilo de alimento, monto cesta básica e vou entregando para as pessoas. E foi isso que ela começou a fazer. A pandemia começou em março, em maio ela pegou a Covid, em cinco dias ela faleceu o Senhor a levou para si meus irmãos se eu tenho a expectativa de que Deus não permite que o mal ou o sofrimento atinja um filho seu como que eu vivo com Deus depois de Ele ter levado a minha madrasta? como? não tem mais relacionamento Vai ficar uma dúvida no meu coração. Não há resposta para quem tem expectativa. Porque aquele que tem expectativa uma hora vai ser frustrado. Todas as expectativas não vão ser saciadas. Expectativa é como se você colocasse uma meta. E quando essa meta não é atingida, você se frustra, você se sente fracassado. Na nossa questão, a gente coloca isso no colo de Deus é como se Ele não olhasse para mim, é como se Ele tivesse fracassado comigo, e isso jamais pode ser verdade, por isso nós não devemos depositar expectativa em relação a Deus, nós devemos depositar a nossa esperança, e é isso que deve alimentar o nosso coração, porque é isso que eu creio, que Deus é dono de todas as coisas, que tudo está no controle das tuas mãos, e se Ele levou ela, eu tenho esperança, que ainda vou encontrar com ela lá no céu, Maranata, hora vem Senhor Jesus, essa é a esperança, que habita no coração de um crente, é essa a esperança, 1 Pedro 1,3 vai falar o seguinte, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida, uma viva esperança. Expectativa é olhar para o futuro sem saber o que vai acontecer, mas desejando que aconteça o melhor. Vou repetir, expectativa é olhar para o futuro sem saber o que vai acontecer, mas desejando que aconteça o melhor. Esperança é a certeza de que o futuro trará o melhor de Deus para nós. A expectativa é volátil, enganadora, e induz as suas vítimas a impregnar a humanidade de promessas, Enquanto prepara uma desculpa para se livrar da situação. A esperança resolve. A expectativa tenta se livrar. A esperança leva a reflexão. A expectativa traz a insônia. Que nessa manhã o seu coração se encha de esperança. Na resposta a tudo que nós precisamos que é Jesus Cristo o dono dessa esperança, o autor e consumador da nossa vida, pode ser essa a situação que você se encontra hoje, com as suas expectativas frustradas, cansado, cansada, com os projetos que não deram certo, os planejamentos e tantas outras coisas, mas eu quero te dar uma notícia, isso já era previsto, Porque ela estava com o foco no lugar errado Mas você pode ajustar o seu foco E tirar ela da expectativa E colocar ela na esperança Que é o rei da glória Você precisa fazer como a mulher do texto Assim como fez Jairo também Depositar a sua esperança em Jesus Cristo É em Jesus Ele é a resposta Que nós tanto precisamos meus irmãos, não vai ser governo que vai trazer paz Não vai ser homem que vai trazer paz um Obrigado por um aleluia Não vai ser guerra que vai trazer paz Aliás, as guerras são feitas em nome da paz Não vai ser violência que vai trazer paz não vai ser vencedores de uma competição que vai trazer paz. Nada disso vai trazer paz. Mas tem um que é chamado de príncipe da paz. Ele traz paz. Tira sua expectativa de grupos, de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, de fofoca, de fake news... E de tantas outras coisas Tira a expectativa disso Tira as expectativas da mídia A nossa esperança está naquele que reina E vive E voltará Em Cristo Jesus A boa notícia que eu tenho para te dar essa manhã é essa Ele quer trocar a expectativa que você tem no seu coração Por uma viva esperança que Ele nos dá Assim como aquela mulher alcançou E a sua fé disse para ela Se eu ao menos tocá-lo Se eu ao menos tocá-lo, eu sei que serei curada. A fé daquele homem que disse, entra na minha casa. Entra na minha casa. Toca na minha filha. E eu sei que ela será ressuscitada. É essa a fé que deve tornar o nosso coração inabalável. Por qualquer notícia que nos aflige. Qualquer notícia que nos aflige. Eu gostaria de pedir para se colocar de pé nesse momento. E eu gostaria de orar com você. Romanos 5, de 1 a 5. Ele fala o seguinte. Presta atenção nesse texto. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, firmes, como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, aleluia, firmes como a casa construída sobre a rocha, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Talvez você esteja na tribulação ainda. Mas deixa eu te dizer, logo vem... Aquele teste para fazer você perseverar, e quando você persevera, vai te trazer experiência e fortificar a tua fé Sabendo que a resposta só pode vir dele, e depois que você tem experiência e maturidade espiritual para entender Que tudo à sua volta, jamais pode tirar aquilo que Deus colocou no seu coração, você tem esperança E você se torna um canal de Deus maravilhoso. Para alcançar aqueles que precisam ouvir dessa esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que um encontro com Jesus é capaz de fazer? Deixa eu te falar uma coisa. Que só dá para perceber quando nós estudamos o texto. Em Levítico 15. Depois que aquela mulher. Sai. Do seu momento de impureza. Ela precisa entregar uma oferta ao Senhor. Ela tem que pegar dois pombinhos ou duas rolinhas. E entregar ao sacerdote. Como uma forma de sacrifício. Para dizer eu não estou mais impura. Para que aquela oferta seja derramada, o sangue das pombinhas, no altar do Senhor. Sabe qual é o problema disso no Antigo Testamento? É porque toda vez que ela fica menstruada, ela tem que fazer isso. Toda vez que alguém peca, ele tem que fazer isso. Mas tem uma notícia maravilhosa. Ela recorreu ao Cordeiro. E quando o cordeiro foi sacrificado, foi pendurado no madeiro e derramou o seu sangue, jamais esse ato precisava se repetir, porque aquele que tem Cristo no seu coração, é recebido o perdão dos seus pecados, é purificado de tudo aquilo que é sujo, e recebe a salvação. O mais interessante é isso, uma mulher do fluxo de sangue, E uma menina sendo ressuscitada. Jesus derramou o seu sangue. E ao terceiro dia, ele foi ressuscitado. Não há nada melhor não tinha como a gente não cantar esse louvor agora, na verdade. Não há nada melhor. E eu quero fazer um convite a você Quer trocar a sua expectativa Por uma esperança viva Quer aceitar Jesus no seu coração Se você ainda não confessou com os seus lábios Levante a sua mão E eu quero orar com você nesse momento Você que está pela internet, se quiser fazer isso também, tem um número aparecendo aí. E se você escrever, nós oraremos com você também. Eu quero fazer um outro convite. Talvez você tenha estado abatido, triste, mas é um momento de renovo. É um momento de esperança viva, de de uma forma de vida diferente de intimidade com Deus. E é isso que você precisava Desse toque especial Eu também quero orar com você Levante a sua mão que nós vamos orar junto nesse momento Amém 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 Posso te fazer um pedido? Você pode vir aqui à frente para nós orarmos juntos? Você que levantou a sua mão Nós vamos estar aqui à frente Enquanto nós louvarmos ao Senhor Que esse passo que você dá em direção a Ele Seja para que esse calor maravilhoso do Espírito Santo Esse fervor que só existe nele Possa fazer essa troca no seu coração Para que você não seja mais frustrada Mas pelo contrário, seja alimentada pela glória do nosso Senhor Jesus Vou pedir aos pastores que nós possamos orar nesse momento pelas pessoas que estão aqui à frente. Por favor, você que tem condição de orar, vem aqui conosco para que nós possamos orar agora.